0: Velkommen til eksilårene. I er tilbage efter en lidt ikke helt konsekvent måde at udgive os på hver fjerde uge. Jeg er Simon.
1: Og jeg er Anne.
0: Det er ikke det faste setup med Carsten, der er i Paris, bor i Frankrig for tiden. Så vi har hentet Anne ind som, ja hvad, hvad er din baggrund?
1: Jeg studerer Global Studies og International Development Studies nede på RUG.
0: Har du en genre af bøger, du er særlig glad for, eller en eller anden
1: bog, der ligger dig meget nær? Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle øh, historiske romaner, nogle familieromaner og sådan nogle ting. Det er måske lidt, øh, det ved jeg ikke, poppet at sige, men jeg elsker simpelthen Ken Follett's øh, Jordans... Century-trilogien. Ah, ja. Nej, ikke Jordens Søjler. Nå, er Der, De nye... der er nogle ah. fra... Det er 20. århundrede, og de er fantastiske, synes jeg.
0: Fedt. Jamen, jeg, har, jeg har aldrig læst dem der. Det tror jeg, jeg besluttede mig for i en alder <laughs> Det er ikke noget for mig. Godt. Vi skal tale om Svend Brinkmann i dag, og vi skal tale om hans seneste bog, der hedder gå Glep. Svend Brinkmann, som I måske har hørt om, han er en ganske aktiv type i de offentlige spalter og så dels morsom på Facebook også. Svend Brinkmann er psykolog for Aarhus Universitet. Aalborg. Han er jo S- Aalborg. Ja, Aalborg, ja. præcis. Han er professor og er blevet kendt i akademiske kredse for hans arbejde i forhold til diagnose, samfundet og skrevet en del øh, metodiske bøger i forhold til psykologi, og så han så øh, de senere par år sprunget ud som debattør og har skrevet de her tre sådan, psykologiske debatbøger. Stå fast og stå steder og nu også øh, gå glip. Og det er dem, vi skal, vi skal tale lidt om i Han øh, han står på en eller anden måde i en sådan lidt, øh, position, hvor han kritiserer rigtig meget af mainstream-psykologien, og særligt den positive psykologi og den vi forventningspræster der ligger ned over, over mennesker nu til i dag. Så det er det, vi skal lidt i dybden med i dag. I dag kommer vi til at falde i tre dele. Vi kommer til at tale lidt om øh, det, vi kan kalde hans politiske projekt, eller han har et politisk argument, han ligesom indleder bogen med, som vi vil prøve at diskutere lidt, hvordan vi forstår det, og om vi synes, det er dækkende. Derudover så i øh, anden del vil vi prøve at kigge lidt på, hvad, hvad det er for noget, det her begær, det her, der får os til at ville en masse nye ting hele tiden. Og i den sidste del, så prøver at tage lidt fat i, hvad vi forestiller os faktisk, at en, ja, i høj grad en hverdag er under socialismen. Hvad er der er en anderledes ved det andet samfund, og hvorfor det er et lidt, måske lidt sundere samfund end det her såkaldte forbrugerkapitalisme som er et begreb, Svend man selv bruger. Det bliver spændende. Ja, det glæder vi os til. Der er grundlæggende bygget op omkring fem argumenter. Han har et eksistentielt argument, et etisk argument, et psykologisk og et æstetisk. Og før det, et politisk. Det politiske argument, det gemmer vi lige til en lidt dybere snak. Men Anne, vil du ikke prøve at introducere os til først det eksistentielle argument, og så også det etiske?
1: Jo, det vil jeg gerne. Brinkmann, han siger ligesom, at øh, den eksistentielle livskunst er at give sit liv. Form. Og for at man kan det, så bliver man nødt til at vælge en form. Og dermed fravælger man altså også alle mulige andre former, som ens liv kan tage. Han snakker om, at for at man kun skal kunne ville én ting eller finde én form, så skal man ville det gode. Og det siger Brinkmann, at det gode det er det, der har en værdi i sig selv, og ikke det, man får noget ud af. Han siger også, at det er rigtig svært i vores samfund i dag, i samfundet at finde det her ene, som man vil, fordi at det ikke kun er legitimt, men man bliver også ligesom opfordret til at velanset, at man vil en hel masse hele tiden, og menneskets ønsker er ligesom omskiftelige og mangfoldige. Og derfor så siger han, at hvis ikke man finder frem til det her ene, Gode, så bliver ens liv formløst. Så derfor så er det eksistentielt vigtigt at gå glip. Ja,
0: og det skal måske også lige tilføjes, at når vi sidder og svinger et begreb ud som det ene, det gode, ja. det betyder ikke, at han står på en position, hvor man skal gå ud og vælge at gøre én ting kun i nej. den her verden. Eller sådan, ikke? Nej, det, nej. det er et lidt filosofisk begreb. Vi skal nok også koble nogle flere ord på det. Hvad med det etiske argument?
1: Der tager han udgangspunkt i den her economic man, som er, man sige, grundlaget for rigtig meget politisk tænkning, økonomisk tænkning i dag, og det economic man han er egennyttemaksimerende i enhver situation, og prøver ligesom altid at få mest muligt ud af en situation med mindst mulig effort. Han siger, at Det er ikke sådan, vi er som mennesker. Vi evner faktisk at se situationer ovenfra og ligesom vurdere, hvad der er færre og har et eller andet moralsk kompas som mennesker. Er i stand til at selv gå glip af noget for at skabe en færre situation. Han sætter det ind i en kontekst, hvor mennesket er relationelt og skal have relationer til andre mennesker til at fungere. Og for at de kan fungere, så bliver vi nødt til at lære selvbegrænsningens kunst. Vi skal stræbe efter at have sådan en vis selvkonstans, som han kalder det, altså hvor man kontrollerer sine impulser, fordi ellers så kan andre ikke rigtig regne med en, og man kan ikke være det, han kalder en polidlig moralsk aktør. Så for at have et etisk forpligtet liv, så forudsætter det loyalitet og selvopafrørelse, og det kræver simpelthen, at man går glip.
0: Det er store og han kaster, <laughs> ja. kaster ud omkring det her. Men det er jo også de helt inderste eksistentielle ting, jeg ja, prøver at ja, ja. løfte op. Ikke?
1: Så har du det psykologiske og det æstetiske argument. Det har jeg. Du fortæller os om dem.
0: Ja, det vil jeg gerne prøve på. Altså, han kører jo meget rundt i at se på de samme tematikker, bare fra forskellige udgangspunkter. Så ja. det her det handler også igen meget om det her, det ene, og det handler om the human man, og hvad der står i kontrast til de her ting. Han indleder det psykologiske argument med at fortælle om sådan et notorisk skumfidus eksperiment, som psykologien har bygget meget af sin tækning op i forhold til, der handler om behovsudskyvelse. Eksperimentet går kort sagt ud på, at man sætter et lille barn i en situation, hvor det er, at man kan få en kiks nu, eller man kan vente 15 minutter og så få to kiks. Påstanden er så øh, ud fra det her, at man kan se senere hen i livet, at der er en statistisk sandsynlighed for, at hvis man kan lære børn at udskyde sit behov, så får de mere ud af deres liv og ender, ender nogle bedre steder. Han grundlæggende kritiserer faktisk det her argument, eller øh, det her eksperiment, og det gør han ud fra lige af sin kritik af det her The Human Man, du også øh, talt om.
1: Economic Man. E-
0: economic Man. Lige præcis, yeah. The Human Man, han tror, tror jeg gerne, har med udvikle yeah. på en eller måde. At det, det, der ligger selv i det her, det her eksperiment og i den her måde at tænke behovsudskydelse på, det er, at der er en, hvad skal man sige, det er stadig et resonemang, hvor man får noget ud af sin handling, og det er det produkt, man får ud af handlingen, der er i centrum. Han vil gerne flytte det her fokus til, at det ligger i selve det at træffe en handling, og ikke hvad man får igen ud af handlingen, at man faktisk kan stå indenfor og mener, at det den handling, man begår af, den gode handling og den moralsk rigtige handling, og det er derfor, man gør det, og ikke fordi man har nøje regnet, hvad man får ud af det i den lange ende. Så på den måde, så er det hele det psykologiske argument, der også meget en kritik af den her økonomik man. Så også med nogle, øh, nogle påpegelser af, at den måde, som vi har, har bygget det her op på, eller den... Economic Man har bygget sin logik op på, at det i sig selv ikke er en, en logik, der rent faktisk bringer ham lykke, fordi at han har det her begreb om, at ø, lykke har en fast sådan, grundlinje, Den søger, en tilstand søger tilbage mod, så det kan godt være, at man får nogle store gevinster, men det er, de forsvinder igen, og forskyder, hvad man har, har brug for, for at genopnå de her. Så der er et eventligt tabselement i at skulle søge en lykke. Lykken skal være hårdere, stærkere kraftigere hver gang inden for den her logik. Og derfor så påpeger han også det sunde i at prøve at lægge sit begreb om, hvor man får, får lykke fra et andet sted. Og her prøver han at pege ned på, på de her de moralske valg, og det med at stå fast i sin egen psykologiske integritet og hvem man er og være det som ledende i sin egne valg. Det sidste argument, han benytter sig af, er det, han kalder det æstetiske argument, og den måde, han først skriver det an på, det er at kigge lidt på, hvordan er det, at god kunst og god videnskab laves i det hele taget. Det handler om, at at der skal sættes nogle spilleregler op, og der skal laves nogle begrænsninger af et emne, for at man ligesom kan komme i dybden med det, og få den fulde forståelse af, hvad der er potentialer i det, så selv i videnskaben og i kunsten påstår han, at der er et, sådan, en fordring om, at man bliver nødt til at gå glip for, at det kan lykkes at producere god viden og god kunst. Der er lidt sådan en generelt et, et mantra måske om, at der, der hvor man finder sådan en, en reelt glæde, et reelt godt liv, ligger i sådan nogle i sådan nogle lidt dybde forestillinger. Det er måske også det motiv, der går igen, når hans bøger hedder Stå fast og slå rødder og ja. nu også gå glip. Ikke? Han bruger de her eksempler for det videnskabelige og det kunstneriske riske som en hvad skal man sige, parallel til også, hvordan man kan se det, det personlige liv. At det også handler om, for at man kan få en dybde og en glæde i de ting, man rent faktisk laver i sit liv, så kræver det også, at man holder fast i dem og prøver at gøre dem og gennemføre dem ordentligt, i stedet for at søge videre til det næste og næste og næste eller så får man heller ikke udtømt potentialet i de, hvad skal man sige, valg, som det er, at man rent faktisk går hen og træffer. Og her står han så over i den sidste del til at komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle former for, for æstetiske måder at leve på, eller måder at lave spilleregler på, hvor han taler både individuelt om, at man skal disciplinere sin egen vilje, men også at indgå i det, han kalder sunde kontekster. Og det hænger måske også lidt sammen med hans, hans mere politiske visioner, men det handler jo om at stille sig i situationer, hvor et skoler har fokus på tavlelæring, og ikke igennem skærme, for nu at tage det mest poppede eksempel, ikke? men også i et helt andet måde om at opbygge forskellige folkeinstanser, biblioteker og højskoler aftenskoler og aftenskoler osv., der går igen. Så det, man måske også igen kan se i de eksempler, det er, at det er sådan en vidensdybde et eller andet. Han måske peger på, at han ser, at der kan ligge noget, noget godt i. Det var de fire første argumenter, eller faktisk de fire sidste argumenter. Yeah. Det første var faktisk det politiske, som vi skal prøve at gå lidt i dybden med. Like, har du noget at til?
1: Til det æstetiske? Eller ja.
0: eller det psykologiske?
1: Nej, altså ikke udover, jeg synes, det er meget rigtigt, det du siger med, at det er sådan meget de samme begreber, han trækker på i alle de fire sidste argumenter, ikke? altså første gang jeg læste bogen, der havde jeg meget sådan at jeg synes det politiske argument adskilte sig hvorimod de fire sidste måske lidt mere flød sammen på en eller anden måde og blev meget sådan, måske strengt at sin gentagelse, fordi der er jo nogle forskellige indfaldsvinkler, men det er meget de samme tanker der går igen, og sådan et, et, som han trækker på og gentager og, ja, man
0: fanger ja. meget hurtigt hvor det er han vil hen ja, hele ja, tiden, ja, 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 og så er det ja. så bare forskellige ophobninger, nye vinkler og argumenter for, at hans hovedpointe virker. Hvis vi skal prøve at gå videre til, til det her hovedkapitel, vi har valgt som lidt et hovedkapitel, ikke? det første omkring det politiske, det er jo måske også der, hvor vores interesse ligger i en venstre og litteraturpodcast.
1: Ja, fordi det virker egentlig som om, at det ikke er det, der hans hovedkapitel, men bare lidt øh, noget, der sådan skal øh, også... Ja, sådan
0: rammesætte. Ja, ra- eller sådan,
1: noget, ja. sådan samfundsmæssigt ja, rammesætte ja. hele diskussionen.
0: Ja, og jeg tror, også, jeg tror også, det har været vigtigt for ham at hente hende samfundet ind på en eller anden måde, så det er ikke lige nærmest, som du også nævnte, før vi gik i gang, at det meget hurtigt kan blive sådan en, her er nogle individuelle strategier til at komme over med det her men en et blik, en samfundskontekst ind, som mennesket findes i os.
1: Ja, det er præcis, fordi også han selv kritiserer hele det her med, at der bliver meget sådan individuelle løsninger på nogle politiske problemer, eller sådan, at det er karakteristisk for vores tid, hvor jeg måske synes, at det er også lidt af det, han selv egentlig gør. Han siger, at vi har et samfund, hvor vi hele tiden bliver presset til at skulle ville mere, og at skulle nå mere, og alle sådan nogle ting. Og det skal man så på en eller anden måde gøre noget ved som individ, ved at gøre sig klar til at stå fast og gå glip. Og sådan. Så ja jeg, det, jeg tror lidt, at det politiske argument er kommet med som sådan en... Eller sådan, nu, nu har ja. jeg også sagt noget samfundsmæssigt. Og noget, ja. ja,
0: man kan godt mærke, at, at det måske er fra, altså fra det psykologiske. Han har sin interesse og sin baggrund. Ja. Ja. Og det virker, det virker måske også til, at han brænder mere for de etiske, eksistentielle, psykologiske og æstetiske argumenter. Ja. Ja, ja, ja. Selvom han, han selvfølgelig også leverer et, et fint nok politiske ja. argument i starten. Hvis vi skal prøve at gå lidt ned i det her... Altså, hvad, hvordan kan vi beskrive den her kapitalismeforståelse, der går igen? Det er jo et godt sted at starte for sådan nogle rev-røde socialister ja. som os. Men inden vi begraver os helt nede i det her kapitalismespor, som vi jo selvfølgelig som gode socialister skal gøre, hvordan, hvordan framer han så ligesom det her politiske argument? Hvordan introducerer han det her kapitel?
1: Hele hans fortælling er jo, at øh, ja, dels fokuserer han på, økologisk bæredygtighed og sådan klimaudfordringer, som vi står oveni og snakker om, at vi bliver nødt til at gå glip af nogle ting for at kunne leve på en bæredygtig måde som samfund i det hele taget. Det andet, han også griber fat i, det er sådan en stigende ulighed, både globalt mellem lande, men også internt i lande, hvor han siger, at der bliver vi nødt til nogen af os at gå glip af noget, for at vi ligesom mere solidarisk kan dele nogle de goder ud, som vi nu har.
0: Det synes jeg er en meget præcis opsummering af, hvordan han uh, introducerer det. Men den her, den her kapitalisme forståelse, jeg synes, det var lidt, lidt en sjov måde, han ligesom får, det, får, får beskrevet det her på. Han har sådan en, hans, sådan en diagnose af, hvordan den fungerer nu her. Det er meget sådan en... Det er, nu er det forbrugerkapitalismen. Det handler om at skabe nye behov hele tiden, og det er ligesom det der er det, det drivende motiv i hvordan kapitalismen virker.
1: Ja, han siger det her med at tidligere så har økonomien været det har været meningen at den skulle opfylde behov, hvor nu i forbruger samfundet med forbrugerkapitalisme så er det meningen at den skal skabe nye behov.
0: Ja, så der så... er sådan en lidt Lidt skør romantisk forestilling måske om, hvad kapitalismen har været en gang, så det her, det her fine system, der, der svarede til, til menneskets behov, og han har også nogle formuleringer omkring, at nu er det jo mennesket i kapitalismen, en gang var det sådan lidt mere pligt og ret mennesket, der, der fandt sig i kapitalismen, før den fik sin nuværende for hvad skal man sige, monsteragtige former? Ja,
1: faktisk er det ligesom om, at han får jo sagt noget med, at det er kapitalismen, der ligesom, ja, netop skaber nye behov, og kræver, at vi hele tiden skal udvikle os, og købe mere, og forbruge mere. Men samtidig er det ligesom om, at han snakker om mennesket i industrisamfundet, altså også under en kapitalisme, men hvor det var et andet, Ideal. Det var netop det her mådeholdende menneske, som han gerne vil tilbage til på en eller anden måde. Så selvom han egentlig lidt diagnostiserer kapitalismen som råden til hele det her udviklingsshow, så vil han alligevel gerne tilbage til et ideal, som også har været under kapitalismen.
0: Ja, så på den måde er det, er det måske lidt tvits i, hvad det er for en, for en forestilling, han rent faktisk har om kapitalisme, om han tror, at det er forskellige faser af kapitalismen eller om, om kapitalisme er flere ting eller, mm, eller sådan mm, mm. men det jeg i hvert fald synes der er sjovt det er, han prøver i hvert fald lidt kan man, kan man mærke han har en strategi hvor han gerne vil indskrive sig i en eller anden tidligere historisk et eller andet så det får lidt sådan et konservativt antræk af at der var en gang der var man lidt bedre til det her
1: ja.
0: og det ja, jeg er i hvert fald ikke specielt romantisk i forhold til hvordan uh, samfundsforholden har var det? Nej. Men det, det lader, vi, lader vi den gode, gode Svend Brinkmann om at, om at være. Ja. I forhold til den her kapitalisme, så prøver han også næsten, han prøver næsten at sige, at der er nogle mekanismer i spil, der, der måske allerede er i gang med at gøre op med, når vi måske er overskrevet kapitalismen og på vej ind i noget andet. Der begynder han at blive lidt shaky for alvor, synes jeg. Han ja. har, falder lidt ned i sådan nogle accelerationismefælder axel- og siger, at nu sker der ting, som kapitalismen har produceret, men ikke kan forstå og ikke følge med i. Og det kan man jo måske se som nogle, som nogle optragt til, at der er nogle muligheder, men det er heller ikke nogle muligheder, der ligesom bliver... Han går videre med at forsøge at handle på og siger, så er det, så er det sådan her, der ligger en, en ny strategi for, hvordan man så kan lave noget nyt, eller redde kapitalismen, eller mm. hvordan han Han har et begreb om det, vi kan kalde den elitære fælde, og det kalder han i hvert fald selv, vil du ikke, øh, hvad, hvad fanden mener han med det, Anna?
1: Det han mener, det er, at når vi sidder her som to relativt øh, privilegerede mennesker, og snakker om, at vi også skal leve bæredygtigt, og vi skal lære at nøjes, at det kan godt komme til at lyde meget elitært. Og hvordan kan vi egentlig fortælle folk, der er langt mindre privilegerede end os, at... De skal altså ikke ønske sig den cykel, når nu at de bliver nødt til at løbe 10 kilometer til skole, eller... Ja,
0: han har en bevidsthed omkring det her, der både gælder nord og syd i verden, og måske også internt i samfundet imellem klasser, at det, vi selvfølgelig ikke kan sidde og sige til verdens fattige lande, nej, 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 I må ikke komme op på et ø, højere produktionsniveau, hvor I kan skabe en bedre levestandard, fordi at der er jo lige en klimakrise. I må lære at være glad og nøje i det her. Det kan han godt selv se. Den pointe er, er lidt vanvittig at ja. fremføre.
1: Altså det her med, at der er, også, altså der er også noget status i at leve bæredygtigt, ikke? Og hele tiden. Man skal både have et mentalt og økonomisk overskud, før at man øh, kan købe alting økologisk og være veganer og alle sådan nogle Ting, som, som lyder rigtig godt, og som vi alle sammen måske burde gøre, men ja, man skal også lige være et sted, hvor det kan lade sig gøre.
0: Ja, præcis. Det er ikke nødvendigt. Det er sådan lidt øh, den bedre middelklasses overskud, der ja. gør, at man kan have de der overvejelser. Der er nogle lidt mere presserende ting i, i andre, dele, andre lag af samfundet måske, hvor det der det er det der måske hverken tid eller økonomi til at for alvor at tænke i dybden over. Ja. Så det, det kan vi måske næsten, næsten godt rose ham for, at øh, han har den her bevidsthed om, hvad man, hvad man kan kræve for hvilke positioner.
1: Ja, altså jeg synes det er fedt, at han nævner det, og netop som du siger, har bevidstheden om det. Men jeg synes, han bliver lidt vag, når han så skal komme ind på sådan, jamen hvad gør han så ved det? Det er lidt som om, at han bare beskriver, at det sådan her, det er. Og så går jeg jo tilbage til at sige, at vi skal stadig nøjes. Eller, altså, han siger et eller andet med, at det er derfor det politiske øh, argument kommer først, fordi at vi skal også have den her kollektive idé om hvad... Ja,
0: hvordan ja. vi vil håndtere de her problematikker. Ja. Og det, 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 det tror jeg, at du og han ellers i virkeligheden har... Her har han en, en fin pointe, som han heller ikke for alvor synes jeg følger til dørs i, i bogen. Måske her også bare det, der ikke er hans stærke side Det er, at han er så bevidst om, at det her skal ikke gøres til et individuelt moralsk anlæggende, at man skal forbruge anderledes, være bedre til at så osv., men at det her det skal gøres til et politisk-demokratisk problem. Og her går han jo så i gang med at pege på, at det skal være sådan nogle, hvad skal man sige, der er både de direkte parlamentarisk-politiske løsninger i forhold til, at man kan justere øh, skatter og momser i forhold til at hvad der er muligt i forhold til forbrug, så man nemmere kan købe. For eksempel økologisk, bæredygtigt, bla bla bla. Ja, ja, ja. Men så også det her med, at hvis der skal på en eller anden måde skal, skal sorteres på en anden måde, så kræver det også, at der er en struktur omkring det. Der er nogle, nogle systemer og nogle, civil, nogle civilsamfundsinstitutioner, der ligesom gør det nemt og muligt at, at gøre det her, uden at det skal være en eller anden stor individuel ballast, for, for folk at skulle kæmpe med. Så han har, han har sådan nogle, nogle lidt ikke så klart definerede idéer omkring, hvordan at man kan overlade, eller man bør overlade ting, der går hen og bliver fornemt et moralsk individuelt ansvar til nogle hvad skal man sige, politisk-demokratiske regier og finde nogle logistiske løsninger på.
1: Ja. Men der er det jo så her igen, at jeg vil sige, at så resten af bogen bruger han jo på at gøre det alligevel til et individuelt problem.
0: Ja, og det, det tror jeg, du har, du, har, du har grundlæggende ret i, og jeg tror også, det igen, som vi også sagde tidligere, jeg tror det er der, hans interesse ligger. Og ja. det skal vi jo ikke som Venstreindtræder tage til takke med. Nej. Ja. Og det er jo det i forhold til hans, hans egen analyse og tage konsekvensen af den og kapitalismekritikken i den. Da han er godt klar over, at der er noget, der er problematisk i den her kapitalisme, og der skal nogle, nogle andre strukturer også til. Øh, men så stopper den også der og bliver meget ukonkret.
1: Ja, jeg tror i virkeligheden, det jeg blev mest irriteret over næsten, da jeg læste bogen, det var det her med, at han faktisk ret eksplicit får sagt, at det er noget indbygget i kapitalismen, som hele tiden får os til at skulle have mere hurtigere, smartere, nyere, men at han så ikke tager konsekvensen af den analyse, og siger, nom så må vi lave et andet system.
0: Ja, han snuser, han snuser til den, uden ligesom at tage den op. Ja. Og det er ja, i hvert fald for os socialister, er ikke engang bare for os socialister, men set også for, for bogens egen styrke, så, eller projektets egen styrke, så kunne man godt måske forvente, at han lidt tager konsekvensen af det her, eller prøver at gå nogle spadestik dybere mm. Det kunne være, at det var hans fjerdebog i sagen, de selv er jo skide godt, og hvad jeg, har <laughs> kunne, hvad jeg kunne forstå, at folk, der også har læst uh, 1'eren og 2'eren, så, uh, så skulle der også være en del genbrug i 3'eren. Så
1: ja, men uh, shout-out til Brinkmann. Vi har et tilbud til et uh, skelet til en ny bog. <laughs> ja,
0: præcis. Nu skal vi, nu skal vi høre uh, fjern, fjernfokuset fra, uh, fra de, de individuelle modløder, at håndtere sin egen vilje på, til at i dybde beskrive øh, kapitalismen for at diagnosticere hvordan det er, at den påvirker os, og så også prøve at beskrive de politiske modtræk, og hvad det er for en type system, man kan bygge op. Ja. Værsgo, Svend, den opgave er hermed givet videre til dig. Nej, men det er måske også, øh, ja, det er jo her, hvor, hvor skal man sige, der ligger en generel debat i forhold til, hvad fanden man skal stille af forventninger til folk, der ikke er eksplicit politisk aktiv, der er forskere, der går faktisk går ind og blander sig i en betændt offentlig debat. Ja. Synes du, kan vi, kan, vi forlange, kan vi forlange, at han sidder og beskriver en eller anden form for socialisme?
1: Måske øh, kan vi ikke forlange, at han selv kommer med, med et bud på et alternativt system, men jeg synes godt, at man kan forlange, at han selv kan se, hvad konsekvensen er af det, han siger.
0: Ja, jeg, jeg har det lidt, lidt svært i den her debat, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg tror også bare, at jeg er blevet så forventet med, at den offentlige debat simpelthen er så ringe. <laughs> <laughs> så at, jeg, jeg lidt gerne tager mig, tager mig til takke med et, et indlæg, der bare rusker lidt i nogle ting, selvom det ikke nødvendigvis kommer med den, den færdige, færdige løsning.
1: Men, men ty... det tror jeg også, altså, fordi jeg synes jo tit, at Brinkmann gør sig rigtig godt i øh, kronikform. Mm. Og der behøver man måske ikke også ligesom komme helt til det punkt, hvor man siger, okay, så nu har vi diagnostiseret, at det er kapitalismen, der skaber det her, så skal vi gøre noget andet. Der kan man måske godt bare komme med det ene argument og sige, det her er et problem, og derfor er det et problem. Men nu har han altså en helt bog her, og der, synes jeg, altså der, der til sidst, der tæsker jeg lidt død i, at som vi snakkede om tidligere, at det bliver øh, meget at vinde og dreje det samme argument fra forskellige synsvinkler. Der kunne jeg måske godt have tænkt mig, at han havde brugt noget plads på faktisk at sige, okay, når nu jeg siger sådan her, så må konsekvensen være, at vi skal have et andet system. Ja,
0: og igen, når man har kastet sig ud i bogformen, så er der jo også plads til, at man rent faktisk udfolder ting. Ja, det så,
1: synes
0: jeg. Så øh, det må være vores konklusion på den her del, der handler om øh, det politiske afsnit i hans bog, at øh, vi glæder os til en fire, der rent faktisk har det her en anelse mere alvorligt, og tager tager den fulde konsekvens af, af hvad, du, hvad du selv skriver og tænker. Nu skal vi videre til næste del. Det skal handle om begær.
1: Set fra alle vinkler.
0: Det er i hvert fald det, vi jeg har valgt at kalde den her del. Og når vi taler om begær, så mener vi lidt sådan, hvad det er, der gør, at vi har lyst til forskellige ting. Konteksten er jo lidt den her forbrugerkapitalisme der skaber nye behov hele tiden, og hvad det er for nogle produkter, nogle ting, som vi har en idé om, vi begærer for ligesom at udfylde de her behov. Det prøver vi at tage både, både i forhold til, hvordan Brinkmann beskriver det, og hvordan vi ligesom kan se samfundet spiller ind i noget, der er meget, meget styrende for, for enkelte mennesker i virkeligheden, som mm. gør, at samfundet måske i høj grad handler igennem en Dejlig, uhyggelig tanke at sidde med, at man ikke er her over sig selv. Først, øh, nu er vi jo sådan, øh, sådan nogle socialisttyper, andet Ja. Nogle rigtig venstreorienterede nogen. Vi er vel ikke øh, underlagt alle de her ting, som resten af samfundet er.
1: Jamen det frygtelige er ja. det. er vi jo alligevel. Og jeg kom til at tænke på det, der jeg i forhold til øh, sådan at købe nyt tøj. Så kom jeg til at tænke på noget af min... Farmor har snakket om flere gange, at når gang hun var ung, der kom der én kollektion om året. Og så på et tidspunkt begyndte der at komme to kollektioner om året. Og nu er der jo simpelthen altså nærmest en kollektion om ugen. Og der er ikke kun januarudsal, der er sommerudsal, og der er midtseason sale, og der er hvad som helst. Ikke? Så vi skal bare hele tiden købe mere, og der er en vanvittig udvikling i, hvad der moderne og... Nu for et år siden Vil jeg aldrig have gået i en blomstret kjole Men nu skal alle have blomstrede kjoler Så selvfølgelig har jeg også været ude og investere I blomstrede kjoler Fordi sådan er det jo Og det er jo simpelthen så træls At man ligger under for det Men hold kæft hvor jeg gøre det alligevel Ja,
0: ja men jeg, jeg kan godt føle at Jeg har dog ikke købt en blomstret kjole ikke det er at... fordi du
1: så last season. Ja, jeg ved det godt jeg, er så
0: langt jeg burde måske tage mig sammen Og begynde at, begynde at gå med det Ja, men nej, det, og igen, det er jo også bare et eksempel på det der, at de fyrer kollektioner ud. Det er jo ikke nogen, der siger, at man skal købe det, men de følger jo med en, en forventning om, og et begreb om, hvad måden er om at følge med, og ja. nu skal du stræbe efter det her, nu skal du stræbe efter det der, og det virker bare.
1: Det virker af helvedes til. Ja. Men man oplever det jo også lidt i... Sociale kontekster. Det
0: gør Jamen. man jo. Og det er også. Øh, altså, Svend Brinkmann har jo. Han er jo en rigtig poppet og smart fætter, ikke? Så han bruger jo de begreber, alle de unge bror.
1: YOLO, og, FOMO. Og, ja, ja.
0: For de knap så unge mennesker, der sidder derude, betyder YOLO, You only live Lived once. once. Ja. Yes. Og FOMO fear. fear
1: of missing out.
0: Præcis. Og den her fear of missing out, det er så altså meget, meget konkret. Altså, det er jo også. Det er også det, der drejer sig om, når man ikke får købt det nyeste et eller andet, ja. så er man ikke en del af et eller andet form for forbrugerkollektiv, kollektiv, man alligevel skal skrive sig ind i. Ja, socialt, så man sige, mens vi sidder og optager det her hjem hos mig i Vandløse, så er der jo folkemøde nu her.
1: Alle vores venner er simpelthen på Bornholm.
0: Alle vores venner på Bornholm, og det er bare... Jeg har virkelig tænkt sådan op til her folk jeg gider med, jeg gider sæt med ikke i år. Jeg synes, jeg har rigeligt at lave. Jeg kan ikke overskue det. Og så er det bare sådan en ugen op til, og de første billeder, der begynder at komme derfra. Så, ah, fuck. Alle de her fester. Jeg er ikke løbe det for festerne, ikke?
1: <laughs> Nej, jeg vil bare så gerne til en god debat. <laughs> ja.
0: Shove it up, Jørs. Det er sgu, det er sgu, det er sgu meget, meget socialt, men man lige pludselig droppede ud på. Og det er det, der er jo helt, Fuldstændig vanvittigt Og som jeg jo godt ved er fuldstændig vanvittigt Det er, at den her weekend kommer til at være Ikke en rolig weekend Selvom tænker det er det jeg brug for Men jeg har jo pisse aftaler Jeg sidder og laver den her podcast med dig i dag Jeg skal videre bagefter øh, Og lave vores sportspodcast Med to af mine andre venner Som I også snart kommer til at høre Ved at min fodbold er i gang Og derudover så glæder jeg mig pisse meget Til sæsonafslutningen for Brøndby i morgen Hvor vi skal se om de skal rykke ned serien. Og det bliver en mega fest derude. Og så er der jo også to andre fester om aftenen, som jeg glæder mig til. Men jeg kan ikke lige helt vide i det, selvom det faktisk er ret nice. Og nu har jeg besluttet mig for, det det, jeg skal. Der er også lige de andre fester der på Bornholm, ikke? Ja,
1: jo jo, 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 Ja,
0: det er så latterligt, at, at man ikke bare kan sige, fedt, nu er det det her, vi gør. Og det er måske hans meget reelle pointe. Det er, at vi har truffet et valg, som vi skal ligesom på en eller anden måde stik med eller sådan ikke og havde jeg jo. taget derover så havde jeg været pisse og over fuck hvor er min telefon brændte i kampen med i gang nu her og ja, et eller et andet ja, ikke? Ja, ja, ja. så gør så bevidst om at man går glip af at acceptere det det er lige det mantra, måske i, i forbindelse med nogle ting er sgu, sgu nok meget realt
1: ja altså jeg tror det vil gøre rigtig meget godt for os de aftaler man nu har at man siger, nu det er det her, jeg er, og det er det her, jeg gerne vil. Og han siger også noget med sådan, det der med hele tiden at sidde på telefonen og sådan noget. Der tror jeg, at jeg har meget bevidst, eller der ved jeg, at jeg meget bevidst har truffet et valg om, at når jeg er et eller andet sted er hjemme hos nogen, eller sådan, så lader jeg altid telefonen ligge i tasken eller ude i jakkelommen eller et eller andet. Jeg skal ikke have den liggende hele tiden ved siden af mig på bordet. Eller, altså. Ja.
0: Den har jeg ikke engang rigtig lært, og det, det straffer en hver gang, man bliver så ufokuseret.
1: Ja, ja. Jamen det er det, det virkelig træls.
0: Men øh, jo, altså, han har da nogle øh, normale sociale og normale psykologiske observationer, som vi jo sagtens kan genkende os i. Så på den måde er det jo også, øh, han skriver sig ind i reelle problematikker. Også. Ja, helt sikkert. Det er der ikke nogen tvivl om. Og nogle af de her små mindre ting er jo måske også nogle ting, man godt selv kan tænke over at arbejde med. Der kan give en lille bitte smule forbedringer i ens liv. Men det er, de er også svære, ikke Fordi kaldet er der stadigvæk hele tiden. Ja, du ja. ved jo godt, at den nyeste kollektion er kommet, og du er ikke helt med på beatet og,
1: Ja, Men det er jo og også meget det her måde, at, ja. at det er rigtig meget noget, man selv vil kunne arbejde med. Men han snakker også om det her med, at den gode borger er blevet den gode forbruger, der ja. ligesom hjælper med at holde gang i hjulene og bidrager til samfundet på den måde. Og sådan ikke. Så det er også jo et eller anden fortælling der hele tiden er omkring os, om at vi skal ud og sætte pengene i omløb, og vi skal, ja,
0: ja på jule, den måde selv
1: tage, tage ansvar også for samfundsøkonomien, ikke? at det bliver, samfundsøkonomien bliver lige pludselig et individuelt ansvar også. Ja. Og, og det,
0: hvad skal man sige, og på den måde, så er der jo en meget, meget, og det er jo så det, han diagnostiserer meget fint, der er en fuldstændig lineært forhold imellem den type forbruger, du er, og hvad det er, at samfundet har behov for. Så både samfundet og økonomien roser dig for at gøre de her ting, der ikke nødvendigvis er sunde for dig, og samtidig bliver der også stillet forventninger socialt af omverdenen og omverdenen osv., om du gør det her. Det er sådan, alle stjerner sådan, Alliance ja, i forhold til ja, ja. den her forbrugerkapitalisme, og kapitalisme. Og det fanger han jo, jo meget godt. Det er ja. han bestemt ikke den første, der overhovedet fanger, <laughs> men øh, synes godt hans, hans diagnose i de her ting er fine, og han har nogle rigtig fine eksempler og bruger de her populære begreber også til at beskrive, hvordan mange mennesker oplever de her ting, og hvad det følger med sig af stress og angst og ja. så videre. Ja. Hvad er, altså, hvis vi konkluderer, at det her er et problem, at det er sådan nogle, hvad skal man sige, i virkeligheden nogle markedsmekanismer og forbrugerbehov, økonomien, der opfinder behov for os, og som leder vores, øh, vores begær, så vi efter altså handler på baggrund af nogle økonomiske interesser og virksomhedsformer, vi ikke selv har kontrol over eller indblik i, ja. men accepterer, at de styrer og retter os. Hvad vil, hvad vil vores, vores svar på være på at vinde vores begær tilbage?
1: Om det er jo svært, ikke? Men vi har snakket lidt om det der med, om man skulle have en eller anden form for demokratisk kontrol over begæret. Ja. Om man skulle... Øh, ja, for lige at gå videre med kjole-eksemplet, øh, skulle man slutte demokratisk, der skal være en kollektion om året, eller der skal være...
0: Ja, ja, i forhold til det her begærsbegreb eller sådan ikke, det, jeg tror for mig, der handler det meget om en eller anden form for, for kontrol over hvad det er, det vil jo ikke, altså jeg tror ikke på, vi kommer ikke i en situation, hvor det er, at vi fuldstændig får styring over hvad det er for nogle elementer, der ligesom skal trigger vores begær, men jeg tror det der er vigtigt, det er i nogen, nogen grad at hive det her ud af en økonomisk færre, vi overhovedet ikke har nogen magt over.
1: Ja.
0: Og så handler det måske om, i forskellige øh, demokratiske kontrollerede øh, organer, demokratisk kontrollerede øh, virksomheder, at være med til at træffe nogle beslutninger om, hvad er det for nogle, øh, for nogle retninger, vi går i, hvad er det, vi gerne vil tilbyde. Ja, så det, det gælder jo også om de her, hvis vi tager kjole-eksemplet, ikke? Altså mm. de, her, de her tøjproducenter, at det faktisk er... Hele fabrikken, hele virksomhedslagen, der er med til at træffe de her beslutninger om, hvad det er for en retning, man går i, i dialog med de nære samfund, man producerer til osv. En sidste ting, jeg bliver nødt til at tage med,
1: yeah.
0: for nu kan jeg huske den der film, der hedder Goodbye Lenin, ved ikke hvor yeah, du har set. Jo, jo, jo. Ja. Der er sådan virkelig, virkelig, virkelig smukt uh, klip, hvor uh, en mor, der er uh, lynhurtig i er, at uh, der er en mor, der er gået i... Koma eller sådan noget, før murens fald, og så vågner op efter murens fald. Ja. Og så prøver de at bibeholde forestillingen om, hun lever i Øst-Tyskland stadigvæk, for hun er ikke klar til chokket, og hun var sådan en god partisoldat. Der er sådan en scene, hvor hendes nabo kommer op, hun var i det feministiske udvalg sammen med i partiet, hvor de sidder og skal forberede et læserbrev omkring de nyeste kollektioner af kjoler, som de beskriver som øh, hyggelig i forhold til forventninger til kvinder, fordi samtidig med, at de skal kunne passe ned i de her små kjoler, der har ændret størrelse og et eller andet, så har de også en forventning, om man skal indgå på arbejdsmarkedet, på en fysisk måde, på lige vilkår med mænd, og det ja. foretræder jo en anden kropstype, som de mener, at den socialistiske industri, selvfølgelig skal leve op til. Ja. Og det er, det, hvad man det kan jeg
1: slet ikke huske. Bare lige for, jeg at se igen. Ja,
0: for at lave sådan en, en afrunding på det elementer også. Altså, jeg tror for mig, der er det også, den måde at indtænke et samfund i en virksomhedsstruktur på, det er at også tage højde for sådan en masse elementer, hvad det er for nogle forestillinger, der bliver produceret. Og lige nu der er det jo bare en masse økonomiske øer, der konkurrerer mod hinanden, omkring ja. at skabe forventninger og skabe salg, og som tilbagevirker på alle elementer af samfundet. Så ja. demokratisk styring af, hvad det er for nogle kropsforventninger, vi har, som selvfølgelig skal være det, som industrien og også tøjindustrien underligger sig.
1: Ja, jeg synes jo egentlig også, det er meget sjovt at prøve at snakke om, om altså fordi jeg tror, at meget af det begær, vi har, det er jo slet ikke et naturligt i gåseøjne begær. Det er jo et begær, der bliver skabt, fordi at vi, det kan godt være, at vi har en velfungerende telefon, men så kommer der den nyeste udgave, som kan en eller anden lille, ting ekstra, eller sådan noget. og så bliver den lige pludselig mega nødvendig for os, selvom det slet ikke var noget, vi opdagede, at vi manglede tidligere. Ikke? Så jeg har haft store diskussioner med venner, der har været på Cuba, for eksempel, om, om det er det ideelle samfund, fordi de er jo simpelthen så fattige på Cuba. Og det er jo bare ikke rart. Men så hører man også, at folk er simpelthen så glade på Cuba. Så spørgsmålet er også... Hvor meget har vi brug for, for at leve det gode liv? Hvor meget materielt har vi brug for for at være glade og godt tilpas og have et godt samfund? Det... Og det synes jeg er en helt vildt vigtig debat at tage. Fordi det kan godt være, at kubanerne ser fattige ud i vores øjne. Men hvis de har det godt og er glade og er tilfredse med deres liv, så er det vel ikke en dårlig situation at stå i.
0: Nej, jeg forstår godt pointen i eksemplet. Det betyder selvfølgelig ikke, at alt i Kuba er mig, som man nej, bakker op om en masse systemmæssige ting derovre. Men, men jo, det er faktisk et fint eksempel, tror jeg, i forhold til, i forhold til den, den her debat. Det første, du, du tager fat i, er det der med naturligt begær. Jeg tror, det, der er naturligt, det er, at vi begærer. Ja. og hvad der så retter det her begær, det er jo så her hvor for mig at se at kampen den ligger ikke lige nu, mm. så har vi så den her store økonomiske forbrugerkapitalistiske instans der sidder i høj grad af det der retter, øh, retter vores begær selvfølgelig kombineret og lagt op med en masse en masse populær kultur der også lærer os hvordan vi skal begære og ja, ja, ja. hvordan øh, mest al hvordan vi skal købe det skulle det det handler om det hele ikke men ja altså spørgsmålet om hvad det så er, man skal begære i stedet for. Det er nok, nok et meget afgørende spørgsmål, for I selv, det eksempel jeg tog lige før med, hvordan man vi i virksomheder måske i højere grad inddrager, træffer, træffer valg omkring, hvad det er for nogle, for nogle veje, man gerne vil gå. Der er det jo stadigvæk med sådan en, vi skal producere et eller andet, der skal begæres. Det behøves det jo ikke. Måske er kun starten at tænke sig ud af det her økonomiske, i forhold til begær og placere det over en eller andet. Det bringer os måske videre til den sidste og tredje del af det her, der lige nu skal handle om valg og muligheder under socialisme. Vi skal videre til den sidste del omkring hvad, hvad er det for nogle valg og hvad er det for nogle muligheder? det giver i forhold til begær under socialismen. Vi har skiftet vandet ud, vi har skiftet kaffen ud, og ja. gået over til efter efterhånden, så jeg tror, ja. vi er ved at være klar til at... Vi skal at, fejre, at... at
1: vi ikke er på folket måde, ikke?
0: Ja, også det, og vi skal, vi skal tage de store tanker nu omkring det, det store, fantastiske samfund, der skal komme en gang, og det, det ja. klarer man
1: bedst Best med er. Ja. Ja.
0: Der skal lidt alkohol inde på
1: sådan
0: nogle ydmyge jyske... Hvad? Nej, folk uden for København-typer tør uh, drømme sig ud i det. Godt. Du har taget et lille, lille eksempel med fra en, en roman, du har, du har kær ja, til at indlede det her. det
1: har jeg. Det er en roman i to bind, som hedder Victoria og verdensrevolutionen, og er skrevet af Inge Eriksen. Og det synes jeg er nogle dejlige bøger. Og øhm, det de kan, det er dels, at de kan tage noget meget hverdagsnært og beskrive meget, hvad skal man siger, hverdagslivet og livet øh, mellem mennesker, forhold mellem mennesker efter revolutionen i et socialistisk samfund. Men så samtidig, så har de nogle gange nogle af de her sådan meget højt flyvende diskussioner imellem karaktererne, men også sådan, øh, meget tydelige idéer om, hvordan samfundet skal struktureres efter revolutionen. Og det har jeg et eksempel på. Det er Victoria der snakker her. Hun siger, hvis jeg har forstået alting korrekt, så er det meningen, der skal oprettes folkelige råd og institutioner så hurtigt, effektivt og kærligt som muligt. At revolutionsrådets medlemmer skal være det, man kalder folkets tjenere. Ikke sandt? Hun lede efter ordene, der var blevet væk. Man kunne ikke finde dem i sin trætte hjerne og fortsætte. Alt henlægges under den folkelige kontrol. Kun produktionen i store træk og den fælles politik skal underkastes en overordnet styring. Men den folkelige kontrol er hovedhjørnestenen. I udformningen og den praktiske udførsel af politikken. Det kan kun lade sig gøre gennem et umådeligt højt oplysningsniveau. Ikke blot løbende gennem presse og massemøder og hvad man nu hitter på, men gennem bevægelsens oplysningskontorer over hele landet. Ej,
0: hvor er det fint. Hvor er det smukt.
1: Jamen altså.
0: Så vi har er, vi er trådt ind et sted nu, hvor et, øh, hverdagen øh, eller arbejdsdagen er reduceret til 20-25 timer. Ikke?
1: Ej, det er dejligt. Ja,
0: allerede der er vi kommet <laughs> ja. og, øh, Vi Og det giver jo selvfølgelig nogle, øh, nogle, ekstra, nogle ekstra opgaver for, at det, det kan fungere. Vi skal, ja. vi skal sidde med i en masse besluttende organer rundt omkring i vores nærområder, på vores arbejde osv. Og, mm. og, øh, og så skal vi jo... Så skal vi jo også ligesom gøres klart på, at vi kan træffe de her valg, der skal klare i de her organer. Og der er folkeoplysningen helt central. Så, og det passer måske også meget godt til faktisk nogle af de ting, som uh, lidt går igen i går tror, hans, hans sådan modbud, hans mantra over for det her omkring at opnå hurtig lykke og leve op til forventninger osv., det er sådan en eller anden mantra omkring noget dybde i sit værke, ja. at man rent faktisk og igen, og muligvis også dybde i den helt elitære akademiske forstand, at det handler om faktisk at også kunne sætte sig ned og læse en bog, sætte sig ind i de ting, man laver, være grundig i det.
1: Han snakker faktisk også om på et tidspunkt det her med at kære sig om noget, og at det er vigtigt at kære sig om noget, og at det ikke bare er ønsker og begær, der styrer os, men at man... Faktisk har sådan en grundretning, eller sådan at man ja netop, som du siger, noget dybde i noget, man virkelig går op i og synes er vigtigt. Og det kunne jo være samfundet og en eller anden fælles hverdag, eller hvad man skal sige, vores fælles liv ja. sammen. Og,
0: og jeg tror, man kan også, jeg tror ikke, han vil blive sur, og hvis han bliver sur, så er det lige meget, for så kan vi se ud og mene det. Så tror jeg også, at det her i forhold til at kære sig om et eller andet, det kunne jo også bare være så sin faglighed, og ikke bare sin læsefaglighed for så ja. sådan nogle akademikere som os, men det der med rent faktisk, at kender overraskende mange svejser af en eller anden grund, ja. så er det det, er det praktiske værv, som, som folk, jo bare til, der arbejder med. Ja, ja, ja. <laughs> Jamen, de har, Altså, at høre dem sidde og fortælle om deres håndværk i at gøre det der, det er faktisk også nogle folk, der faktisk vil virkelig dybde kaos om de her ting. Ja. De er så også bare rigtig ked af, at den her faglighed ikke er noget, der ligesom kan komme til udtryk i deres lidt monotone arbejdsdage tit. Mm. Så det er også, tænker jeg, det handler også om, hvordan man, man skal sige, strukturerer en helhed og en bredde i sit arbejdsliv, også i forhold til nogle mindre øh, højpandede øh, ting, ja, som at sidde ja, ja. og øh, høre opera på den rigtige måde, ja. hvilket der også skal være tid til. Det, der er også et fantastisk eksempel, af gang garanteret en røver, men jeg har hørt det genfortalt mange gange om, at øh, under den franske, franske revolution og Paris og kommunen øh, særligt, at så satte arbejderne sig om, om natten, efter de havde, øh, havde produceret og været i gang med at omskabe samfundet, så brugte de jo tiden på at sætte sig ned og lære og læse og skrive, så de kunne lave deres egen sonetter, så at arbejderne kunne gå hen og blive kunstneren osv. Det var i den her dybde, at den her dannelse, vi ligesom alle sammen havde et ansvar for at træde ind og kunne være med til at beslutte over hinanden i de her demokratiske mm. processer. Men, jeg har sådan lidt en påstand, der nok er lidt falsk. Det er, at, at gå glip, i hvert fald på overfladen, er et, sådan, et negativt projekt. Det handler om, altså han siger det, vi skal væk fra, at alle har ret til et godt køkken. Det populære eksempel, eksempel jeg tit har mødt på Venstrefløjen, omkring, når man taler sådan noget om forbrug, på sådan en lidt irriterende måde, det er sådan en, ej, men så, hvis folk bare vil have et plads med tv mindre, ja. så, er det måske, så er det måske meget godt. Det er i hvert fald et, projekt, jeg har svært ved at organisere på. Ja. Det er et projekt, der handler om, ja, ja, det er meget godt, men prøv lige, du har jo ikke rigtig brug for det der. Bare lige ja. slappe lidt af. Lad være med at have det der, du gerne vil have. Så skal der i hvert noget mere til. Så skal vi kunne tilbyde noget andet.
1: Ja, og jeg tror, at det er derfor, jeg synes, at Victoria og verdensrevolutionen her virkelig er anbefalesesværdige. Fordi den netop også har den her beskrivelse af en hverdag, som faktisk hænger sammen, og hvor folk er lykkelige uden at have nogen plads med tv, eller sådan bare for at vende tilbage til. (laughs) Altså, den den kommer faktisk med et bud på, hvordan et samfund kan se ud, uden at være styret af begær, i hvert fald i forhold til materielle goder. Selvfølgelig vil der altid, som du også sagde tidligere, mennesket har begær, og det vil altid være der rettet mod et eller andet. Men det her med øh, faktisk at prøve at finde et eller andet positivt projekt, som man kan organisere efter. Det er jo helt vildt vigtigt, at man ikke bare står og siger, at det er det der, vi ikke vil have. Men at man netop finder frem til det, som vi så prøver at opnå.
0: Ved du, ved du hvordan? Jeg tror, at du ville kunne organisere mig for et, et andet begærstruktur. Nej, Jeg tror. Hvis du sagde til mig, at jeg skal selvfølgelig nok gøre mine pligter i forhold til de forskellige politiske folkemaksorganer rundt yeah. omkring i samfundet, men hvis du siger til mig, at der er en øde fritid, og den fritid giver mig mulighed for at indgå i foreningsliv, forstået som, at jeg har tid til rent faktisk at gå til fodbold igen, yeah. spille en kamp i nyerne, af, have en fast dag, hvor jeg går til træning, jeg har lidt mere tid til de projekter, jeg lidt har som en joke, at vi rent faktisk kan mødes, spiller øverst i at lave musik nogle gange og at jeg rent faktisk har tid til at følge et eller andet på Folkeuniversitetet eller en eller anden aftens skole, i noget jeg synes er spændende. Hvis det er projektet at der er muligheder for at udfolde sig i en fritid hvor man faktisk har tiden og overskud til det kombineret med at det muligvis også bliver en mulighed for mig at spise noget ordentligt mad det kunne jo være at nu bruger jeg i sådan et andelsforeningen med 250 boliger eller sådan noget. Det kunne jo godt være, at et socialistisk samfund havde organiseret med et nærdemokrati, havde organiseret et folkekøkken i forhold til det, så det ikke det blev stor hyggeligt. krig for mig at skulle gå hjem og lave en ordentlig, ordentlig ret. Hvis de der elementer var bygget op omkring på en anden måde, så tror jeg sgu, at jeg både ville få socialt mere ud af min hverdag og stemme, jeg bor sammen med, og jeg ville faktisk kunne nå de ikke forbrugsagtige ting, som det er at... Jeg synes, jeg, jeg ikke har tid til nu til dags. Sådan et projekt vil jeg gerne have beskrevet, men jeg tror aldrig nogensinde, at det skal være øh, stillet op i en modsætning til et plads med TV mindre. Jeg tror, at det skal være, at vi taler det andet op ja men at sige, nu skal vi lige holde igen med forbrug.
1: Ja, det tror jeg er meget rigtigt.
0: Og i forhold til, i forhold til dit Cuba-eksempel måske også, øh, er måske relevant at bringe op der, at det er måske vores krav til deres behov, det er, at de har ikke et plads med TV. Ja. Hvorfor sidder de ikke og råber og skriger om totalitært regime, fordi de ikke har plads med TV? Jeg tror, det er også fordi, vi er fuldstændig indsporet i, at det er sådan her, man drømmer og tænker og forestiller sig og begærer.
1: Men jeg tror i virkeligheden, det eksempel, som du beskriver med din... Andelsforening, og det handler jo også om det der med, at der, så er der nogen, der laver maden, fordi de har tid til det, og det har du ikke, og så kommer du og spiser, men så til gengæld, så bidrager du med det, som du kan, eller har tid til, eller overskud til, eller hvad man nu skal sige, ikke? Og jeg tror faktisk, at det er en måde at organisere et samfund på, som rigtig mange synes lyder godt, og som rigtig mange gerne vil leve i, men hvor de bare ikke øh, stoler nok på andre mennesker til at ture og gå efter det. Der er rigtig tit, når jeg diskuterer den form for samfund med andre, så bliver de sådan, ja, ja det er det meget sødt, eller nu er du også lidt naiv, eller sådan ikke, som, altså de synes alle sammen, det lyder rigtig, rigtig dejligt, men de tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre i virkeligheden. Nej,
0: det, er en, ja, det kan jeg fandme godt forstå. Vores fantasi er ikke det, der får mest plads i den her, i det her samfund. Ja, igen, det, er heller, det er heller ikke noget, man bare lige sådan tænker vi kan dukke op til. Altså, jeg har jo fucking mulighed for at dukke op og spise andre folks mad i folkekøkkener. Ikke? Det gør jeg heller ikke. Men det, igen, det hænger jo sammen med, vi startede med den her station med at sige, lige nu der har vi gennemført revolutionen. Der er 25-20 timers, timers arbejde i uge. Hvis vi sælger den her idé, så skal vi også sige, hvordan er det, vi kommer til at til eller hvad står i vejen for det her, ikke?
1: Men jeg tror at nogle gange, altså tit når jeg får den der smidt i mm. hovedet med, at Nå, det er også lidt naivt, eller sådan, mm. så sidder jeg og tænker, eller også så er det dig, der er naiv, hvis du tror, at vi bare kan fortsætte som vi gør lige nu, altså, som Brinkmann meget rigtigt siger, så er vi jo i gang med et samfund, som overhovedet ikke er bæredygtigt. Og hvis vi fortsætter på samme måde, så kommer hvis ikke jorden, så i hvert fald menneskeheden til at gå under. Ikke?
0: Så der er en gensidig naivitet altså, på spil, ikke? Jo. Men jeg, jeg er enig, altså det her må være den politiske vision for hvordan det levede liv i nogen grad er. ikke? Men hvad skal man sige, der er en, en stort organiseringsprojekt i, og for folk, der tror på det, det tror jeg handler om styrke nogle af de demokratiske instanser, der i forvejen er i samfundet. Og altså, så er der jo også et direkte opgør med et, et økonomisk system, men gradvis politisk at tage for, at vi kan nå hertil.
1: Og så tror jeg altså også, det handler helt vildt meget om tillid mm. til andre mennesker. Og sådan, jeg tror, at det er rigtig, rigtig svært for mange at forstå, hvorfor de skal dele sindssygt meget med en eller anden, der sidder over i, nu sidder vi i København, så en eller anden der sidder over i Jylland, som man ikke kender, hvorfor skal jeg dele med ham? Men måske er det nemmere, hvis man netop kommer ned på det her lidt mere sådan nærdemokratiske niveau, og sige, at de her 250 lejligheder i min andelsforening, der kender jeg, de fleste, der bor her, har det er gode mennesker. De snyder mig nok ikke, og de giver i hvert fald også noget til fællesskabet, så derfor kan jeg se en idé i, at jeg giver noget til fællesskabet. Det, på den måde tror jeg virkelig, at sådan det der nærdemokrati og de der sådan mindre kollektiver og sådan nogle ting kan hjælpe os med at nå til et sted, hvor at visionen faktisk kan lykkes.
0: Og igen, jeg grundlæggende, så er jo grundlæggende et af de mennesker, som har den der tilgang til det, der siger, jeg stoler fandme ikke på folk, jeg vil sgu ikke lægge min tillid over i alle mulige tossers, tossers men som Veronica, eller Victoria, undskyld, ja. eksemplet, også i høj grad siger, jeg ikke. så for at det her skal, skal opnå, for det første så er der, noget der, skal, der er noget, der skal væltes, for at lave mulighedsrummet, for at man kan bygge det op, og derefter så er der nogle elementer af, at der er noget folkeoplysning, der skal i spil, vi skal lære at omgås på en måde, vi faktisk alle sammen synes er federe. Og der er måske også nogle Svend Brinkmann-argumenter tilbage igen. At han sidder og påpeger, at lige nu er vi skolet i konkurrencestaten. Vi er skolet i at skulle agere som den economic man. Hvad er vores egen interesse i sidste instans? Hvis man kan lave et system op, hvor det er, at belønningen ikke ligger på egen interessen, men belønning er, at man investerer noget i et fællesskab, det er der, man får det ud fra, det er der, man kan ændre sin vilkår, så tror jeg også, man kan arbejde sig væk for det der, for det der, det er en produceret forestilling, grundet af de behov, der ligger i det nuværende system, vil jeg tro helt klart. Mm-hmm. Skal vi? Ja, det skal vi. Vi skal tage at runde af, Anna. Ja. Det har sgu været, øh, været sjovt at have dig med. Sagner det har været
1: sef... sjovt at have med. Nej,
0: fint. Jeg selvfølgelig Karsten, men er ikke, ikke fordi han er, er bedre end dig, men det er jo værd at sige, at... Øh...
1: Det er bare noget andet. Nej,
0: nej, 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 nej. Det vigtige er jo ikke mig, eller Karsten, eller dig. Det vigtige er eksilårene. Det er programmet, ja. det er konceptet. Vi er udskiftelige. Det er konceptet, ikke? Så... Øh... Det skal lytteren måske også gøre sig klar på, at det kan jo være, at de lige pludselig støder ind i nye fremmede navne, der har noget, de gerne vil sige Uf. til jer, med udgangspunkt i, i bøger. Indtil videre, så var det, hvad, hvad vi havde i dag.
1: Vi skal vel have givet den nogle eksilår?
0: Ja, det skal, vi. det skal vi, inden vi lukker helt af.
1: Simon, hvad synes du om bogen, sådan helt overordnet?
0: Igen, jeg tror, jeg tror simpelthen, jeg er blevet for, for rimelig i mine, på mine gamle dage. Jeg har set så meget lort, sådan noget, der bare giver <laughs> kinen af noget positivt. Kimen er et eller andet opbyggeligt, der er bedre end det, der er i den forbandede offentlige debat, synes jeg er godt nok ja. til at starte med. Så må vi arbejde ud derfra. Jeg synes, synes den er fint nok. Jeg synes, den er god og slår til nogle tabuer og har potentialet til at sprætte nogle debatter op, som politiske mennesker som os, så ligesom kan drage nogle konsekvenser af. Så det synes jeg er meget, meget fint. Mm. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg nok, lidt mere kritisk over for den. Jeg synes, han kommer med nogle gode tanker og nogle gode argumenter, men jeg er stadig ked af, at han ikke lige går spadestikket dybere og tager konsekvensen af det, han nu står og siger. Derudover også synes jeg, at det faktisk har en værdi i sig selv, at bogen den er ret let tilgængelig. Og det der med at kunne udbrede en en lidt større diskussion på et sprog, som de fleste kan være med på og diskutere på, og og de fleste kan forstå, det synes jeg er værdifuldt.
0: 130 sider med store typer og meget lidt tekst på hver side, det, det, det synes jeg er en virkelig, virkelig god point. Der er en stor tilgængelighed i at åbne den her debat. Ja. Nå, men vi skal jo, øh, vi skal jo til det. det store spørgsmål. Vi giver jo ikke stjerner eller hjerter her, for hvor god en bog er. Nej, vi giver eksilår 1-5. Vi har 5 år i eksil, vi skal bruge på at studere, så vi, når vi kommer tilbage og skal udføre revolutionen, hvor mange år af vores 5 eksilår har vi så brugt på at læse den her bog?
1: Jamen, det er altså ikke ret mange. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg synes ikke, at den... Øh giver ret mange idéer til, hvordan revolutionen den skal udføres. Ja. <laughs> jeg, synes ikke, den, øh... jeg synes ikke, at den kommer med ret mange nye argumenter. Jeg synes som sagt, at den kommer med dem i en øh, let spiselig form, som måske kan være med til at brede dem ud. Så måske kan man bruge den til at, øh, at få sådan hverdagsliggjort sine argumenter. Og det er værd at tage med, synes jeg. Så måske vil jeg bruge... Øh et halvt til et helt år på den.
0: Det, øh, ja, jeg, jeg vil have sagt øh, det samme. Et, øh, jeg giver den altså. så heller ikke jeg bruger meget mere end et halvt år på den. Der er altså der er meget god litteratur. Vi skal vi skal nå igennem inden ja. vi skal tilbage og gennemføre revolutionen inden øh, Tyskland sender os med et panser tog <laughs> ud af landet og tilbage i Rusland. Æ, så jo, øh, jeg siger også et halvt til et helt år. Ja. Det store spørgsmål er jo så er til sidst, hvad læser vi næste gang?
1: Ja. Jeg vil jo gerne, som min sommerlæsning, læse Pelle Robren. Ja. Men det var ikke lige det, som vi havde tænkt.
0: Vi er, vi er i en større forhandlingsfase, da den ene part er i Frankrig, og jeg er her, og du er ny. Jeg tror, vi kommer til at lave noget med Pelle Robren, om det bliver næste episode, eller om det bliver en special udsendelse, eller hvad det gør. Ligegyldigt hvad, så skal I læse Pelle her herinde over sommeren. Ja, og så øh, bliver vores næste bog nok social reform eller revolution af Rosa Luxembourg. Også fordi at jeg er blevet pinligt bevidst om, at vi har ikke læst nogen kvinder endnu. Den Eksilovene. var ikke god. Nej. Så øh, Ylbæk og underkastelse må lige udskyde en måneds tid. Så kan vi tage indvandrerspørgsmålet senere hen. Men øh, det, bliver nok, øh, det bliver nok et sted mellem Pelle Robren og Rosa Luxemburg, Vi skal læse næste gang.
1: Det lyder dejligt.
0: Så vi ses om en måneds tid, og det var en fornøjelse at have dig med, Anne. Lad os gøre det her igen. Bestemt. Tak for i dag.